0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier, präsentiert von der Bayerischen Staatsbrauerei Stefan. Es begrüßt euch wie immer meiner einer Matthias Tisse ebner Markenbotschafter der Brauerei und mein geschätzter Kollege des Online-Marketings, der Done, habe ich die Ehre.
1: Servus benannt grüß, sei ich. Wir haben heute eine äh, deutsch-exklusive äh, Episode und zwar sind wir heute halt bei einem unserer absoluten Premium-Partner, kann man schon sagen. Äh, Gastronom, Metzger, Ich werdet von viel mehr herren jetzt, was, man alles, was er alles geboten hat. Und zwar sind wir beim Benedikt Schubauer zu Gast im Schubauer aus am Dom. Servus, grüß dich. Grüß euch, hi. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, erst einmal. Wir freuen uns sehr, äh, wir sind hier am Schubauer aus am Dom. Äh, Tissi, du wirst nachher noch ein bisschen länger davon vorschwärmen. <lacht> Ach. <lacht> das macht er nämlich auch so recht gern, wenn wir keinen Podcast aufnehmen. Richtig. Und wir werden euch jetzt dann im Podcast auch ein bisschen diese Location hier vorstellen. Äh, nicht nur diese aber, weil der Benedikt Schubauer mit seinem Team im ganzen Landkreis was zu bieten hat. Und äh, Tissi, du hast ein paar Sätze vorbereitet, glaube ich.
0: Ja, richtig. Und zwar ähm, im Vorfeld tue ich unsere Gäste ja gern äh, dazu anhalten, mir eine kurze Vita zu schicken oder einen kurzen Lebenslauf, damit ich auch akkurat mich vorbereiten kann auf das Gespräch und auf unseren Gast. Und ähm, dem ist der Benedikt auch nachgekommen und ähm, hat mir einen Lebenslauf geschickt, der prägnanter nicht sein kann, aber auch länger nicht sein kann. Also ganz viele Stationen, wo ich mir immer nur gedacht habe, so boah geil, das hätte ich auch gerne gemacht. Boah lässig, boah schau. Wenn ich jetzt noch drüber, also du hast einmal Metzger gelernt, was ich schon mal mega finde, ja, dann hast du metzger Metzgermeister gemacht, hast dann bei verschiedenen Metzgerbetrieben auch gearbeitet, dann hast du noch einmal on top eine Ausbildung zum Koch gemacht und anderem in den vier Jahreszeiten Kempinski, was ja auch schon mal vom Namen her eine Super Adresse ist, dann warst du in London, du warst beim Käfer und, und, und. Also, du hast viele äh, verschiedene Genussstationen, sage ich jetzt einmal, hinter dich gebracht, hast ähm, viele Sachen gesehen dadurch, nehme ich an. Und bist jetzt dann seit ähm, ja, 15 Jahren jetzt im alterlichen oder im Familienbetrieb äh, äh, tätig. Äh, bei Schuhbauers, äh, das Verschiedenste Sachen sein kann. Schuhbauers, das kann Schuhbauers Landgasthof sein in Kirchdorf, das kann die Schuhbauers Metzgerei sein oder die Tenne, das ein Event oder, oder Veranstaltungsort ist. Das kann der Freisinger Landladen sein in Freising, wo man regionale Spezialitäten als Ort Shop kaufen kann. Das ist das Schnickschnack in Freising, das auch vom schuhhaus betrieben wird, was so ein Ort Day-Bistro ist. Schuhbauers am Dom, was ein, ein Abendrestaurant ist. Also, Schubauers klingt für mich so nach 360 Grad Genuss. Also einmal umdrehen und man hat quasi in diesem Familiengenussunternehmen ähm, alles abgedeckt, was mit ja, Lebensmittel und Genuss zu tun haben kann. Und ähm, ich habe schon wirklich, muss ich zugeben, jede Einzelne dieser Genusswelten besucht und war dort und, und habe es mir gut gehen lassen. Aber Benedikt, jetzt muss ich dich anschauen und fragen, wie zufrieden bist du mit meiner Interpretation von 360 Grad Genusswelt?
2: Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Ähm, wie, wie du sagst, wir decken mittlerweile ziemlich viel ab. Das war so auch nicht immer geplant. Ähm, gewisse Dinge entwickeln sich halt einfach, ja.
0: Angefangen hat es aber mit der Metzgerei oder mit dem Landgasthof. Wie war das? Erzähl einmal so ein bisschen. Ja, angefangen hat es vor ungefähr 150
2: Jahren in unserer Familie. Und ähm, da konnte ich natürlich, wenn dann überhaupt, auch nur als Erzählungen darüber berichten. Ähm, aber ja, also es war halt im Endeffekt der Betrieb, wie er auf dem Land vor, ich sag jetzt mal, 50 Jahren äh, eigentlich gang und gäbe war. Dass es in jeder Ortschaft ähm, die Kombination Metzgerei-Wirtshaus geben hat. Aus naheliegenden Gründen natürlich auch. Und ähm, ja, das ist aber jetzt leider Gottes ist, ist das immer weniger geworden. Und wir sind aber sehr stolz darauf, dass wir in unserer Familie das bis heute so äh, bewahren haben können.
1: Ihr habt euch ja da immer wahnsinnig weiterentwickelt. Also, gerade was, was bei, bei dir in den letzten Jahren passiert ist, habt ihr ja neue Geschäftsfelder erarbeitet, das Thema Catering ähm, mit aufgenommen zum Beispiel. Ähm, hier in Freising hat sich das Bistro Schnickschnack eröffnet. Ähm, war das schon immer so ein bisschen auch dein Ansatz oder war das, ist das auch schon vorher gekommen, dass das vorher in der Familie schon drauf geschaut worden ist, dass man sich ein bisschen mehr in mehr Richtungen entwickelt? Nein, gar nicht. Ähm,
2: ich denke, angefangen hat es natürlich damit, dass sowohl meine Schwester, die Claudia Kantenwein und ich ähm, immer schon gesagt haben, wir wollen das weiterführen, dieses Familienunternehmen und ähm, wir wollen uns dafür auch ähm, so gut es geht, vorbereiten. Dementsprechend ähm, hat meine Schwester einen ähnlichen Lebenslauf, ein bisschen anders gelagert natürlich, ähm, wie ich. Und, ja, und, und mit, dieser, mit dieser Ausbildung und mit dieser Erfahrung sind wir halt dann eben ähm, home in den elterlichen Betrieb und, ähm, und wollten halt da maximal Gas geben. Und, ähm, und dann kommt irgendwie eins zum anderen. Und ähm, es, es war halt einfach äh, früher so, da gab also wenn ich an meine Großeltern denke, da hat Oma kocht und der Opa äh, hat ausgeschenkt äh, im Wirtshaus. Und ähm, und dann hat meine Eltern, die haben sich dann dementsprechend schon qualifiziert. Also da, da gab es Ausbildungen ja, und, und, und da hat man dementsprechend... Ähm, ja, war wir dann schon ein Profi in dem, was wir gemacht haben und und das hat sich dann, halt, würde ich jetzt schon sagen, also in meiner Generation, also wenn man sich jetzt auch bei uns im Landkreis so umschaut, ähm, bei den Kollegen, ähm, haben halt viele, beziehungsweise einige, äh, die aus einem endlich gelagerten Betrieb rauskommen, ähm, sehr gut ausgebildet und dementsprechend sieht man auch ähm, die hohe Qualität, äh, die dann angeboten wird und das ist schon auch bemerkenswert. Also ich meine, jeder von uns, man ich, mich und meine Kollegen im Landkreis äh, haben bei Top-Köchen äh, gearbeitet, bei Sterne-Köchen gearbeitet äh, und haben, haben sich da weiterentwickelt, haben dort gelernt. Und das bringen sie jetzt ähm, in ihren Betrieben dementsprechend äh, dann auch zum Ausdruck. Und ähm, das ist schon eine Qualität, die hier vorherrscht, äh, die bemerkenswert ist. Ähm, ich glaube, dass man tatsächlich dann auch äh, zunehmend sehen muss, ob vielleicht... Ähm, ob dann für einen Landkreis äh, wie hier in Freising es dann vielleicht nicht einmal zu viel wird an Qualität. Ähm, ob, dann, ob dann überhaupt noch die Nachfrage, ja und ich meine diese Qualität kostet halt auch Geld, das ist halt einfach so. Und, ähm, und die kostet ein Geld, weil das Team, das man dafür braucht, um diese, um diese Qualität bieten zu können, die wollen alle dementsprechend a, von ihrem Job leben können. Sie wollen nicht, äh, weil sie in der Gastro sind, nur alles mit Leidenschaft machen und mit Herzblut, sondern sie wollen dementsprechend auch äh, finanziell wertgeschätzt werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Mindeste, was, was, was man auch bieten muss. Und, äh, und dann stellt sich halt die Frage, ähm, ob, ob dann der Landkreis überhaupt genügend Potenzial hat, um diese ganze Qualität, die wir mittlerweile anbieten, ähm, ja, dann dementsprechend auch bedienen zu können. Und, ähm, und das war dann tatsächlich auch ähm, so ein Grund, warum wir auch nochmal nach, nach Geschäftsfeldern gesucht haben, ähm, wo können wir uns nur erweitern, wo können wir uns vergrößern und wo können wir dann natürlich auch, das war uns immer ganz wichtig, ähm, Synergien dann auch schaffen. Und so ist es dann halt auch also einmal aus der Leidenschaft und natürlich aus einer schon ganz guten Portion Kreativität, aber auch natürlich immer mit einem wirtschaftlichen Druck dahinter entstanden.
0: Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, ich meine, wir, wir erleben es immer wieder, steigende Preise, steigende Löhne, ähm, was beides ja in Ordnung ist, ich meine, die Leute sollen gut verdienen, für ähm, die, die äh, man will gute Qualität haben und die kostet da Geld, wie du schon gesagt hast, ähm, aber ja, man muss natürlich auch außerfinden, wie kriegt man es dann an den Kunden, wie kriegt man es an den Konsumenten und ähm, wie kann man vor allem dann diese Qualität halten, aber mit Synergien dann auch, sage ich mal, ähm, effizienter machen. Und Synergien, glaube ich, kann man jetzt bei euch relativ ja, gut ausdehnen. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, Metzgerei, Landgosthof erklärt sich von selber von früher. Das ist ja alles nebeneinander. Ja. Ähm, auch die, das Eventstadel, das Showtime, also das ist dann dahinter quasi. Das ist alles in Kirchdorf. Das ist Done, Einheimischer, wie weit vom Freising weg? Zehn Kilometer. Zehn Kilometer, also äh, zehn Autominuten. Ja. Ich war ja, mal mit den Radltourten ja, immer holen. Bei der Radl-Tour, das war ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Die braucht man auch, wenn man dann den Hügel wieder aufgefahren, obwohl der Freising die Energie brauchst. Ähm, und in Freising hast du dann äh, vor allem äh, jetzt ein, sag ich mal, zwei oder sagen wir drei Läden, ja, also zwei Sachen sind zusammen in einer Immobilie, das ist der Schnickschnack, also das, das Tagesbistro mit dem Freisinger Landladen, wo du auch relativ viel deiner Produkte vor allem aus der Metzgerei vertreibst und dann, wo wir heute hier sind, am Dom, das Domrestaurant. Ähm, jetzt will ich ganz kurz äh, vor allem ähm, auf äh, das Schnickschnack und den Freisinger Landladen eingehen, weil ich da nämlich quasi um die Ecken wohne und da öfters bin. Ähm, da hast du ja die Synergie, dass du nicht nur den Freisinger Landladen alleine betreibst, sondern auch mit anderen Partnern zusammen, beziehungsweise auch die Sachen aus der Metzgerei in Kirchdorf, ja, damit auch in Freising anbieten kannst.
2: Ja, ähm, mhm. genau. Also tatsächlich fangen wir jetzt eigentlich fast hinten an. Äh, okay. Oder vorne, wie auch immer. Weil <lacht> Dann drehst das, du gern um. Nein, die, das, wie das ist völlig so so. okay, äh, Tissi. Ähm, ich wollte nur dazu, dazu sagen, dass ja das Schnickschnack und der Freisinger Landladen, beziehungsweise ist es ja die Genusslinie. Es mhm. ist ja nur eben äh, ein dritter Bereich dabei, das ist Bäckerei, Konditorei, äh, Geisenhofer, mhm. äh, auch ein Freisinger Land-EV-Betrieb. Und ähm, das ist mir wichtig an der Stelle auch noch zu erwähnen, ähm, dass wir da drei Akteure sind äh, in dieser Genusslinie in mhm. der Stadt. Und das ist ja eigentlich das neueste Projekt. Das ist ja erst jetzt seit äh, 2021 äh, entstanden und natürlich auch, äh, war das schon auch irgendwie so ein bisschen äh, Corona geschuldet? Eigentlich absolut Corona geschuldet. <lacht> ähm, Im Endeffekt äh, war es so, dass äh, wir auf der Suche waren in den Lockdown-Zeiten, äh, gleich beim, äh, zum ersten Lockdown, äh, wo wir eben äh, zusperren, die Restaurants und die das zusperren äh, mussten. Ähm, wie können wir unsere Leute beschäftigen? Wie können wir vielleicht doch nur irgendwie äh, in einem To-Go-Geschäft äh, irgendwie wirtschaftlich was kom äh, kompensieren? Und eigentlich war die Idee, dass man irgendwie einen Foodtruck äh, oder einen Trailer irgendwo äh, hingestellt kriegt, wo man eben so dementsprechend äh, schnelle Küche ähm, anbieten kann. Das hat sich aber dann schwieriger gestaltet als gedacht. Und dann haben wir gesagt, ja naja, vielleicht können wir in einen aktuell leerstehenden Laden in Freising also eine Art Pop-up äh, gestalten und ja... Und aus diesem Pop-Up ist jetzt quasi das Schnickschnack bei Stefan und äh, die Genusslinie Freisinger Landladen äh, Bäckerei Geisenhofer geworden. So schnell kann es gehen.
0: So schnell kann es gehen und ich bin echt froh darüber, weil wie gesagt, ich wohnen um die Ecke und ich bin öfters dort, nicht nur um jetzt eine Semmel zu holen für Samstag für, für Samstagfrühstück, <lacht> Entschuldigung, oder ähm, ab und zu im, im Homeoffice habe ich mir dann auch mittags äh, dort ähm, schnell was geholt für, fürs, fürs Mittagessen, aber ich bin halt einfach ein Fan von dem Freisinger Landladen, vor allem von von deinen eingekochten Glaseln. Also du bietest da ja zum Beispiel Suppen an, da ist mein Freundin ein großer Fan von. Ähm, dann aber auch äh, äh, aus der Metzgerei Produkte. Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade eine Taufels da haben im, im Glasel, auf dem ich heute auf Nacht äh, frei mit am mit gescheiten Brot. Also vor allem diese Kleinigkeiten und dann noch weitere andere Sachen, die aus dem Freisinger Land angeboten werden. Ähm, die finde ich hochspannend. Wie bist du dann in die Richtung gekommen, dass du sagst, ja, okay, wir wollen da jetzt dem auch einen neuen Twist geben, indem wir vor allem so für diese Convenience oder Home-Produkte was anbieten wollen, abgesehen jetzt nur von Corona?
2: Also, ich meine, dieses Freisinger Land, diese regionale Geschichte, glaube ich, war ein Podcast für sich allein schon mal wert. <lacht> Machen äh, wir vielleicht, ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, aber ein Punkt war natürlich auch äh, zu versuchen in Zeiten, wo man, wo es extrem schwierig ist, dass man Mitarbeiter ähm, gewinnen können und ähm, es eigentlich fast nicht denkbar ist, dass man ähm, mit unserer Metzgerei ähm, Filialen eröffnen. Das sind natürlich auch Punkte, die man sich immer wieder mal durch den Kopf gehen lässt, weil es halt heutzutage ähm, extrem schwierig ist, dass man eine komplette Produktion fährt ähm, in dem Genre Metzgerei. Und damit im Endeffekt in Anführungsstrichen nur einen Laden damit äh, bedient. Und, ähm, und wir haben eben auch den Anspruch, dass wir ja, quasi alles, was bei uns angeboten wird, ähm, von uns auch produziert wird mhm. äh, im Fleischwurst-Sortiment. Ähm, äh, und da war halt eben dann halt, ähm, die Idee, äh, dass man durch so einen SB-Laden, sage ich jetzt mal, durch, mhm. diese, durch diese vorverpackte Ware, wir uns auch mit unserem Sortiment, mit unserem Metzgereisortiment in Freising präsentieren können. Das war eigentlich so ein, ein Grund dafür. Die Gläser und diese Convenience-Produkte, diese ja, handwerklich äh, produzierten Convenience-Produkte im, im Sinne dieser Gläser gab es ja schon weit vorher. Mhm. Und äh, das haben wir natürlich jetzt in diesem Zuge Zugenommen... Massiv ausgebaut, würde ich sagen. Wir haben da schon wirklich ein geiles Spektrum und ein tolles, ein toll, tolles Sortiment. Und aber die Idee war ja immer, dass, dass wir den Anspruch haben, egal wo und wie man isst, sollte man halt so gut wie möglich essen. Und so gut wie möglich natürlich so schmecken und soll halt ähm, so ursprünglich wie möglich ohne äh, Zusätze von unnötigen äh, Zusatzstoffen eben dann mhm. auch äh, produziert werden. Und ähm, im, Idealer, äh, im, im idealsten Fall dann natürlich auch nachhaltig regional. Und ähm, diese Regional- und Dezentralisierungsthematik, das sieht man ja gerade in der heutigen Situation wieder: Getreidepreise etc., internationale Konflikte. Aber das nur am Rande. Ähm, das, war, das war der Anspruch, ähm, den, wir, den wir damit
1: auch verfolgen. Das ist ja quasi so ein bisschen der, der, der Ansatz, den du eigentlich ja mit allen Objekten verfolgst denke ich immer also diese diese so so scheint es mir zumindest lokale Rohstoffe dieses äh, diese Betonung der ja, äh, Betonung der der Heimat also diese bisschen die, die 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 Rohstoffe aus der Region die hier verarbeitet werden Leid aus der Region ähm, also kann man das so sagen dass du das überall durchzügert
2: ja das ist natürlich ähm, unserer Metzgerei zu verdanken durch das dass wir eben die Möglichkeit haben seit fünf Generationen, dass wir unseren eigenen Rohstoff quasi vorverarbeiten ähm, und einen ganz engen Kontakt äh, zu unseren äh, regionalen und regional, wo im Landkreis sitzenden äh, Landwirten haben, äh, haben wir eben ist es Automatismus, weil auf der anderen Seite haben wir, wollen wir natürlich unser unseren unsere eigene Metzgerei natürlich dadurch auch befruchten und mhm. weiterbringen und auf der anderen Seite äh, bereichert natürlich ähm, dieser, dieses Produkt ähm, jedes einzelne unserer gastronomischen Objekte, also von mhm. daher ist es ja, eben klar. genau diese Synergie und äh, ist es auch diese einzigart, wo es halt nur noch ganz wenige gibt, die das mhm. dementsprechend auch bieten können, wie wir das können.
1: Viel, äh, blöde Frage. Vielleicht mit ein bisschen am Schmunzeln zum Singen. Wie viele Objekte konnten du noch aufmachen, ohne dass die Metzgerei in Kapazitätsschwierigkeiten kommt?
2: Ich sage nach jedem Objekt, das man das ma öffnet, das ist das letzte gewesen.
1: Also noch viele. Okay. <lacht> ähm, jetzt haben wir schon, du, du bist auch schon drauf zum Sprecher gekommen. Ähm, die, wir, wir sind hier quasi äh, beim Aufzeichnen dieser Episode im Frühjahr 2022 wo wir einmal mit der ganzen Corona-Thematik langsam Licht am Ende des Tunnels sehen. Ähm, viele Gastronomen haben sich darüber beschwert, oder was heißt beschwert, haben, haben darunter zu, zu leiden gehabt, Personal zu finden. Ähm, wie war deine Strategie da dabei? Weil, also wenn man wenn man eigentlich so ein bisschen verfolgt, hat man schon das Gefühl, das ist sehr konstant ähm, und durch das, dass ihr euch ausbaut, braucht aber natürlich auch immer wieder neues Personal. Magst du vielleicht zwei, ein paar Sätze dazu sagen, wie das bei euch läuft? Ja, also
2: ja, man ist natürlich jetzt ein unschönes Wort, ähm, aber es hat uns alle extrem getroffen. Also das ist einfach äh, eine Tatsache, dass natürlich ähm, wir in der Gastronomie mit einen wenigen anderen Branchen am massivsten getroffen waren von den Schließungen. Und ähm, dann kommen natürlich noch ein paar Nebeneffekte dazu, dass es so ist, ja, traditionell in der Gastronomie, gerade im Service, dass man natürlich... Ähm, ein fixes Gehalt gekriegt, aber trotzdem schon ein nicht unwesentlicher Teil vom Einkommen dann auch auf diesem Trinkgeld beruht. Und ähm, davon abgesehen, dass wir halt äh, in der Gastronomie meistens nicht äh, in der Vergangenheit auch diese Rücklagen ähm, ansammeln konnten, aufbauen konnten und äh, tatsächlich jetzt auch nicht so stark wirtschaftlich dastanden vor der Krise, dass wir jetzt wie andere große Firmen, dann irgendwie Kurzarbeitergeld großartig zu 80% bis zu 100% ausgleichen hätten können und dann eben dann auch noch das Trinkgeld wegfällt, dann ist es schon so, dass es nachvollziehbarerweise irgendwann vielleicht für den einen oder anderen Mitarbeiter, der sich vielleicht gerade eine Eigentumswohnung zurückgelegt hat, der einfach seine Miete zu zahlen hat, was auch immer, dann mal in die Knie geht und, und schauen muss, wie geht es für mich persönlich weiter. Hier haben wir gesagt, wir können jetzt nicht pauschal ähm, Löhne ausgleichen, Kurzarbeitergeld ausgleichen. Wir haben aber immer einen sehr engen Kontakt ähm, zu unseren Mitarbeitern ähm, gepflegt und, und haben immer auch signalisiert, dass wenn jemand in der wirtschaftliche äh, Situation kommt, ähm, dann soll er sich bitte an uns wenden und wir unterstützen dann dementsprechend. Und ähm, das, glaube ich, war, also das war ein Punkt, wo man sieht, dass wir einfach immer versuchen, nah dran zu sein ähm, an unsere Leute in unserem Team. Und, ähm, und durch diese Nähe und durch, ähm, ja, durch, durch das, das, das Ernstnehmen äh, der, jedes Einzelnen und ähm, auch, auch darauf zu schauen, auf die, auf die individuellen Belange jedes Einzelnen. Glaub ich glaube, wir haben es ganz durch, gut durchgekommen und haben es ganz gut geschafft, eben die meisten team zu halten, aber wir konnten nicht alle halten. Mhm.
0: Du hast vorher auch von Synergieeffekten gesprochen, die durch die verschiedenen Einrichtungen und die verschiedenen Betriebe oder Objekte, die ihr betreibt, kommen. Anders als für die Metzgerei. Ich nehme an, das wird fürs Personal ähnlich sein. Also man kann das Personal dann nicht nur immer an einem Standort, sondern vielleicht auch, weil es ja auch regional sehr nahe beieinander ist, vielleicht sagen am Schnickschnack oder am Dom zum Beispiel einsetzen. Ähm, hat das auch geholfen, dass man sagt, okay, man, man kann verschiedene Objekte da, sagen wir mal, nutzen?
2: Also das ist immer, das ist immer, wenn wir uns erweitert haben im Unternehmen, haben wir immer geschaut, wie passt es zusammen mit der personellen Struktur? Wie kann man eben dann äh, diese, diese örtlichkeiten, äh, diese Objekte dann dementsprechend auch äh, mit, mit ähm, Leidenschaftlichen äh, Personal dementsprechend dann äh, äh, auch bestücken. Und das war damals, wie wir dann auch, ähm, wenn wir mit Dr. Schredler die Gespräche geführt haben, hier wegen der Nachfolge vom, vom, vom Weinstefan am Dom, jetzt des Schubauers am Dom, ähm, haben wir auch ganz klar gesagt und da waren wir uns auch sehr schnell einig, dass die Öffnungszeiten ein bisschen zyklisch sind für die Gastronomie und dass wir sonntags und feiertags zu haben werden. Und ähm, die mein, klar ist es so, dass wir zu einer unglücklichen Zeit hier eröffnet haben, das war ein paar Monate bevor äh, uns Corona getroffen hat und ähm, im Endeffekt sind wir seitdem wir hier oben eröffnet haben, komplett in dieser Corona-Krise mit drin, ähm, natürlich schwierig. Und trotzdem sind die, die damals mit uns eröffnet haben, die sind quasi alle noch da. Und mhm. das ist einfach in der heutigen Zeit so ähm, ja, wir haben alle Möglichkeiten, hatten auf jeden Fall bis dato alle Möglichkeiten, ähm, um Geld zu verdienen und auch um Geld auszugeben. Und deswegen müssen wir auch in der Gastronomie zunehmend umdenken. Das findet jetzt seit einer geraumen Zeit statt und es wird aber bestimmt noch viel, viel weiter gehen müssen. Ich glaube, wir sind da schon ziemlich gut dabei, was das Ganze anbelangt. Ähm, müssen wir schauen, wie können wir überhaupt noch präsent sein? und ist dieses, dieses Modell der klassischen Gastronomie, sieben Tage die Woche, ähm, mehr oder weniger rund um die Uhr, Sonntagsfeiertags, äh, präsent zu sein, uns anzubieten, unsere Produkte, mhm. unsere, unsere Küche anzubieten, überhaupt nicht möglich. Und das stelle ich mal stark in Frage.
0: Das waren jetzt sehr interessante Punkte, denn ich denke, in vielen Branchen, nicht nur Brauerei und Gastronomie, Hotellerie, ähm, hat während Corona ein Umdenken stattgefunden und sich die Leute gesagt, wir müssen gewisse Sachen einfach neu denken, wir müssen Sachen neu angehen. Ich glaube, das geht über weit unsere Branche hinaus. Ähm, du hast da jetzt sicher ein paar sehr wahre Sachen gesagt. Das war jetzt alles auch ein bisschen philosophisch, ähm, aber das soll ja auch Platz haben in einem Podcast, dass man mal ein bisschen drüber sinnieren kann, was war früher, was wie wird die Zukunft ausschauen. Ähm, das finde ich gut. In Teil 2 allerdings von dieser heutigen Episode werden wir uns jetzt dann ein paar sehr konkrete Beispiele anhören, wie man vielleicht was verändern kann oder was neu gedacht werden kann. Vor allem auch äh, bei dir, Benedikt. Und wir werden herausfinden, was hier am Domrestaurant, wo wir heute aufzeichnen, äh, man in den nächsten Wochen und Monaten alles so erleben kann. Und vor allem ganz wichtig, und ich glaube, das ist der der spannendste Punkt für alle, was haben ich und der Benedikt gemeinsam, wenn es darum geht, Bier trinken und essen. <lacht>
1: bin mal gespannt, bis Klein Teil 2.